0: Isten ígéjét már Evangéliumából olvasom. Málk Evangéliumának az első néhány versét. Hallgassuk meg figyelemmel ezeket a, ezeket a verseket. Jézus Krisztus az Isten fia Evangéliumának kezdete. Amint meg van írva Ézsaiás proféta könyvében, éve elküldöm előttet követemet, aki elkészíti utadat, kiáltó szava hangzik a pusztában, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvéneit. Megjelent keresztelő János a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Akkor kiment hozzá Judá, egész vidéke és a Jeruzsálemiek is mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. János Tereső ruhába volt öltözve, derekám bőrövet viselt, sáskát etett és vad Ezt hirdette: Utána jön az, aki erősebb nálam. És én arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva, sarúja szíját megoldjam. Én vízzel keresztelek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni. Isten tegye állottán ezt az igét, hogy bennünk bőven ilyen gyümölcsöt. Még egyszer a gyülekezet és prejvitériva nevében nagyon áldott ünnepeket kívánok minden kedves testvérünknek, És nagyon jó, hogy így vagyunk, hogy, hogy együtt vagyunk. Jó, jó egymásra nézni, azt gondolom. És olyan csodálatos az a karácsony ünnepe, és nagyon szép az az ige, amit, amit most hallhattunk, és nagyon mély üzenete van. Sajnos be kell valvallom, hogy most nagyon sok pici lap van, ami talán egy hosszabb lélejzetvételű igehirdetés jelen, de megpróbálok az idővel jól gazdálkodni. Viszont amikor karácsonyt ünnepelünk, akkor nem akárkit ünnepülünk, Úgyhogy ilyenkor nem lehet ezt eléggé elmondani és eléggé kifejezni azt, hogy, hogy miért olyan? Fontos, és miért olyan különleges ünnep ez a karácsony? Mert különleges ünnep. És azt gondolom, hogy legtöbben úgy készülünk rá, hogy várjuk már, hogy mikor lesz karácsony. Nem csak a szabadnapok miatt, hogy nem kell dolgozni, mert most sajnos nem jól alakult karácsony. Majd reméljük következő évben jobban alakul. Meg az új év és egyéb ünnepeim. De igazából az a kérdés... Ez az egy verset, hogyha csak kiemeljük abból, amit felolvastam Márk evangéliuma elején, ezt mondja Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. És aztán Márk elkezd beszélni itt Keresztelő Jánosról, meg, meg minden másról. Ennyivel elintézi az egész karácsonyi történetet Márk evangéliuma. Jézus Krisztus, Isten fia evangéliumának kezdete. Léphetünk tovább. Nincs szó se márjáról, se a pásztorokról, se senkiről. Menjünk, ugorjunk a közepére. De ez az egy mondat, ez az egy mondat mindennél többet ér. Mindennél többet jelent. Ez az egy mondat, amit itt már elmond. És ez az, amiről én is szeretnék beszélni. Hogy ez az egy mondat sok mindent tisztáz bennünk is. Azt mondja, hogy Jézus aki megszületett, akit ünneprünk ma, karácsonykor még inkább, az a pici baba nem más, mint Isten fia. Lehet, hogy most nem mondtam nagy újdonságot eddig, de az a pici gyermek, az nem akárki. Van itt most közöttünk egy-két pici baba. Nagyon jó, hogy itt vannak a, a szemlélhető eszközöknek, bocsánat, felhasználjuk őket. Akármennyire is édesek és szépek és nem tudom, azért nem mondjuk azt róluk, hogy hát ő Isten fia, lánya. Nem mondjuk azt. Nem, nem volt az, hogy összegyűlt a gyülekezet és egyébként az egész világ összes népe is, és jöttek Marcelházára, hogy köszöntsék az újszülött gyermekeket. Ugye? Vagy hát nem tudom, hogy ki volt ott mondjuk az édes Zorka születésénél, ki volt ott, senki, hát, jó, Facebookon esetleg kaptunk egy, de, tehát az, hogy most megszületett egy gyermek egy családba, hát ez most nem egy nagy dolog. Hát ez az élet rendje. Amikor Márk azt mondja, hogy Jézus Krisztus Isten fia evangéliumának a kezdete, akkor akkor azt mondja, és azt kéri, hogy gondoljunk csak abba bele, hogy amikor karácsonykor összejünk, akkor egy Isten imádunk. Isten tisztelünk. Nem akárkit. Isten maga a teljes egészében, lényében, teljességében jött el karácsonykor. Lát, még egyszer elmondom. Isten. Maga. Hogy lehetne ezt érzékelni? Testvérek, hogyha most éppen prédikálok, és a prédikáción közben egyszer csak kinyílnod hátul az az ajtó. És ezen az ajtón egyszer csak, mondjuk belépne ide, hát most van egy bukott kormány, akkor legyen az, ami még nem bukott, mondjuk, akkor bejön ide Orbán Viktor. Mert ő éppen úgy gondolta, hogy hát egy felvidéki gyülekezetben szeretné éppen eljönni, és ide belép benne azon az ajtón. Mit csinálnánk? Mindenki. De jó, hogy tényleg igazad volt a feleségemnek, ki kellett volna vasalni az ingemet. Jó, nekem hát nem hiszem, hát komolyan mondom, hát pedig pont gondoltam rá, hogy karácsony előtt kéne fodrászhoz menni, hát de hát nem hallgattam el. pedig jó, 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 jó majd utána látni egy közös képet. Jaj, itt a telefonom, otthon hagytam a telefonomat, hát pedig, pedig, hát legalább egy szelfit csinálhatunk volna, hát nem hiszem hát ez, ez, a, ez a tényleg urván Viktor, nem hiszem, ez tényleg ő az, hát ilyen megtiszteltetést, a Marcelházi református egyházközség nem ilyen pont minket választott, ugye? És ezt most behelyettesíthetjük bármi, bárki, szemét válhetünk, akik mi úgy gondolunk, hogy valami nagy ember, valamelyik amerikai elnök így idejönne hozzánk, vagy, vagy valami nagy, nagy volumenű valaki idejönne. Jaj, hát ha tudtam volna kétszer porciózom fel a szönyeget Nem csak egyszer. Igen. Pedig ezek csak emberek. Hát, ugyanolyan emberek, mint mi vagyunk. De ha megjelenne, akkor én is vasaltabb lennék sokkal, ugye? Na, hát azt mondja, hogy összeszedném magam. Hát, valaki jött ide, Most kellene csak. hogy érzékeljük, hogy most Isten érkezik a Földre karácsonykor. Isten. Aki ezt az egész mindenséget, a világ mindenséget megalkotja és megteremti. Ő jött el testben. Teljes ember, teljes Isten. Nem csak egy cukiság jött, akit körülugrálhatunk, és jött a Jézuska, és úgy szeretjük őt, mert mindenki tud kapcsolódni a kis Jézuskához. Mert hát szeretjük a gyerekeket. Hát nem. Mindenki szereti kicsit megbabusgatni őket, szereti, hogyha mosolyog rá az ember, és visszamosolog. Ez még egy ilyen reflex nálunk, ugye, ezért is neki. Később már nem lesz reflex. Ugye? És, és így olyan, olyan, olyan kedves, olyan emészhető, olyan jó, olyan megközelíthető ez a Jézus. De gondoljunk abba bele, hogy ő Isten. Nem akár. Isten, aki most mondja mi, hogy ő osztja a lapokat. Ő teremti a világot. Mindent, ami körülvesz minket. Azt mondja, hogy legyen világosság is. Lehet világosság is. Nem kellett neki Edison hozzá, hogy villanykörtéket gyártson, és nem tudom én hányszor megpróbálja. Isten. Jézus Krisztus. Isten Fia. Evangéliuma. Ez az, amiről Pálapostól beszél. Hogy amikor Jézust látom, akkor kit látok? valakit, akinek a nevére minden térd meghajol, a mennyben, a földön, a föld alatt. Mindenki beismeri és belátja, hogy ő Isten. És amikor olvassuk Isten igéjét, most a napokban többször is találkoztunk ilyennel, vagy találkozhatunk ilyennel, amikor az ember látja Istent, amikor találkozik Istennel, itt az előkészítő alkalmakon beszéltünk erről, amikor meglátja, hogy kicsoda az, akivel szemben áll, akkor az valami bődületes találkozás. Az nem olyan, hogy na hát jöttem, itt vagyok, hanem az ember összeroskad, és azt mondja, hogy ki vagyok én, hogy Isten itt van köztünk. Ki vagyok én, hogy látom Istent. Bármikor látjuk. A Bibliában az, hogy valaki Istennel találkozik, az ember nem tud más csinálni, mint lerölj a térdeire, és azt mondja, hogy én, én csak ember vagyok. Én. Tudom, tudom, hogy mi, a, mi az erő különbség köztetés köztem. Jézus az, akinek minden térd meghajol a nevére. És ő az, akiről Ézsaiás így profétál, és ezt is elmondjuk újra és újra, és tudnunk kell. Azt mondja Ézsaiás proféta a 9. részében, 5. vers. Az uralom az ő vállám lesz. És így fogják nevezni csodálatos tanácsos, tehát Jézus, csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség, fejletemes. Ez a kisgyermek. Testet öltve, ő. Róla van szó. Ő nem akárki. Ez nagyon fontos. Ő nem háziasítható. Nem úgy van, hogy én kisistánkém. Ő az Isten. Aki látta a Narnia című filmet, esetleg valami, aki bólincson bol- vagy a Narnia című filmet, hát akkor mindenki kötelező, kötelező nem olvasmány, hanem megnézendő. Ha valaki még nem látta, fantasztikus karácsonyi történet. Tehát, Nanni a krónikái, van benne egy oroszlán, aki jelképezi magát Jézust. És ez az oroszlán a, a záró sorokban elmegy, és akkor eh, akik őt látják elmenni, ketten beszélgetnek, és az egyik, aki kicsit idősebb, mint a, a kislány, a Huszi, ezt mondja, amikor kérdezi, hogy hát hova megy most? Hova megy most ez az oroszlán? És azt mondja, hogy azt nem tudjuk, hiszen ő egy vad oroszlán." Nem olyan oroszlán, aki benfekszik az ágyamba, és azt csinálja, amit én akarok. Egy val oroszlán, hatalmas valaki. Nem lehet őt Nem én vezetem őt, hanem ő uralkodik. És akkor, ha elfogadjuk azt, hogy Jézus, Isten fia, ha elfogadjuk azt, hogy Jézus maga Isten, aki megszületik karácsonykor, akkor van egy nagyon fontos kérdés. Miért jött? Miért jött Jézus? Ahogy az előbb említettem, hogyha bármelyik uralkodó, vagy, vagy nagyobb ember megjelenik valahol, akkor annak, kedves testvérek, jelzés értéke van. Tehát, hogyha egy uralkodó, egy, egy, egy államelnök, bárki megjelenik valahol, az nem csak úgy véletlenül történik meg. Vannak itt közöttünk néhányan, akik, akik a diplomácia magasabb, kisebb, nagyobb részeivel benne vannak és léteznek. Ők tudják, hogy ez így van. Az, hogy egy uralkodó megjelenik valahol, az nem csak úgy a véletlen műve. Tehát hogyha egy miniszter, elnök megjelenik A, B, C helyen akkor annak a találkozásnak van valami lényege, van valami értelme. Emlékszünk talán arra, amikor a világpolitikát követjük, amikor Donald Trump találkozott az észak-koreai mindenség urával. Esetleg van, aki erre emlékszik? Vagy tudja, hallott róla. Világszenzáció volt, hogy az amerikai elnök találkozik az észak-kórai vezetővel. És ennek jelzés értéke volt. Annak, hogy ez a találkozás megtörtént. De ez nem csak úgy volt, hogy a kedves elnök úr gondolkodott rajta, hogy hol nem repültünk még a földkerekén. Ja, észak-kóra tényleg azon barátságtalan hely. Na most próbáljuk ki, hát ha mi ezt is barátságossá tudjuk tenni. Nem csak ez történt, nem csak így történt meg. Volt ennek egy konkrét célja? Mindenki erről beszélt. És milyen érdekes, hogy ha van egy ilyen találkozónak, van egy nagyon konkrét előkészítő folyamata. Tehát tudhatjuk azt, hogy nem úgy kelt föl egyik nap ez az elnök, hogy na jó, hát ma elmegyek akkor északkorában. Van egy szabad napom végre, akkor indulj meg. Ezt hónapok, meg évek, előkészítése folyt azért, hogy ez a találkozó megtörténhessen, És hogy mire akarok kiukadni. Testvérek, amikor Isten fia eljött a Földre, annak egy nagyon konkrét célja volt. Az nem csak úgy megtörtént, hogy na jó, megnézem az én kis birodalmam egyik szegletét, eljövök a Földre. Annak, hogy Jézus eljött, nagyon konkrét célja volt, és milyen érdekes, ezt is előkészítették. Mi a diplomácia van Isten országában? Itt is előkészítették az útját. Ezért olvastuk föl, hogy van valaki, aki útkészítőként megjelenik Jézus előtt, akit Keresztelő Jánosnak hívnak, azért jön el, hogy előkészítse a találkozást. Tisztázza azt, hogy a találkozó miről fog történni, miről lesz szó a találkozáskor, fölkészítse a fogadó felet arra, hogy elfogadja azt, aki éppen érkezik. Ez egy nagyon konkrétan megszervezett és megalkotott találkozás volt, amin minden múlik igazából. Előkészítő, útkészítő. És mit látunk? Látjuk, hogy miről szól a találkozó. Mert az útkészítő, Keresztelő János, amikor csinálja a kis diplomáciai csavarjait, meg a dolgait, nyilván nem öltönyben, mert látjuk, hogy szegény tevesző ruhát viselt, és vadnézetet. tehát a mostani diplomaták kicsit más, hogy rendezik a dolgaikat, de lényegét tekintve elmondja, hogy miért jött Jézus. Miért jött Jézus? Azt mondja a negyedik vers, megjelent Keresztelő János a pusztában, és hirdette, A megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Azt látjuk, hogy a találkozónak két lényeges pontja van, ami nagyon összefügg egymással. A találkozásnak az a célja, hogy az ember és Isten is örüljön. Hogy örömünk teljes legyen. A másik a találkozásnak van egy fontos célja, az pedig a bűnökkel kapcsolatos. A bűnnel, bűnbocsánattal, a megtéréssel kapcsolatos. Az alapszöveg, amit itt olvasunk, kétféle szót is használ. Az egyik szó, az a megtérés keresztsége kapcsán. Azt jelenti, hogy ahogyan eddig gondolkodtam, ahogyan eddig tettem és alakítottam az életemet, annak van egy nagy változása. Megtérek. Aki már beszélt csalók az észrevette egy furcsa dolgot, amikor gimnáziumba jártam, és akkor azt hittem, hogy az össze Csallóközi osztártársam hívő ember, mert mindig arról beszéltek, hogy megtértem. Hát nagyon jó, Hát mondom, itt mindenki megtért. Közben nem történt semmi más, csak mentem az autóval, aztán megtértem. Hát mondom, ilyen nincs. Megy az autóval, és megtért. Hát ez Isten csodája. Megmentem a biciklivel is, megtértem, aztán. Hát ezek autón, biciklin, lábon, bárhol meg tud megtérni Aztán rájöttem, hogy csak megfordultam. Ugye? Ezek megtérnek. Ezt jelenti? Megyek így irányba, azt megtértem. Ezért könnyű igét hirdetni és evangéliumot hirdetni, csalók közben. Velük már nehezebb, ugye? Szóval. Megtértem, ahogy eddig gondolkodtam a dolgokról, az most átállítódik. Átváltozik az északi sarkom. Újra karibrálom, hogy eddig rossz felé mentem. Rossz helyre állt az iránytűm. Megtérés. És, és azt mondja, hogy a bűnök bocsánatára, ez pedig arról beszél, hogy, hogy mi a bűn? Hogy van valami, ami engem fogva tart, és nem hagy engem szabadon élni, nem hagyja azt, hogy az, az ember legyek, akinek Isten engem akart, hogy legyek. A bűn, ez a, ez a szó, ez a kifejezés, amit itt uh, olvasunk, ez azt jelenti, hogy valami egy súlyan lehezedik rám, és nem vagyok tőle szabad. Egy nagy batyuk és ez a kettő úgy van összefüggésben, hogy amikor megyek a saját fejem után, akkor egyre nehezebb lesz a batyum. És az ember ebbe beleroskad, beleroppan, beletörik. Ezért mondja Isten igény, hogy a bűn a halál. Belehalok abba az útba, amit a saját fejem után megyek. És azt mondja itt keresztelő János, és azért evangélium és azért örömír, hogy figyelj ide, megtérhetsz. Megfordulhatsz, mehetsz egy másik irányba. Nem a saját fejed után, meg az elképzeléseid után, hanem Isten elképzelése irányába. Abba, amit ő akar neked mutatni, meg mondani. Erre van lehetőség. Tehát keresztelő János azért lett elküldve, hogy az embereket kicsit arra összönözze, hogy figyeljetek ide. Ami eddig volt, az nem volt jó. Ugye látjátok? Meg kéne fordulni, meg kéne térni. A bűnök bocsánatára. Ki kell ezt fejezni, és ki is fejezték, azáltal, azáltal hogy megkeresztelkedtek. Tehát a találkozónak ez, a, ez az értelme, és ez a lényege, és, és ez az, amit keresztelő János álom, Hogy forduljatok el attól, amit eddig csináltok. Mert az nincsen rendben. És ez az, amiről Ezékiel proféta beszél, mert aztán János azt mondja, hogy én csak vízzel keresztelek. Én csak egy egyszerű diplomata vagyok. Én csak előkészítem a helyzetet. De aki majd utánam jön, az, az sokkal nagyobb, mint én vagyok. Ő az igazi valaki. És ő nem vízzel fog megkeresztelni titeket, hanem lélekkel fog megkeresztelni. lélekkel. És mi az, amit olvasunk, megint csak egy profécia teljesedik be. Ezék azt mondja, 36. részben, kihozlak benneteket a népek közül, összegyűjtelek az országokból, és beviszlek titeket a saját földetekre. Tiszta vizet rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és minden báványotoktól megtisztítalak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és gondoskodom róla, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek. Jézus a lelke által, ad belém egy működő képes szívet, erről. már beszéltünk évelein körülbelül. És ez a szív, hogy a Biblia, a szívet úgy, úgy használja, mint ami központ. Hogy a szívem jó irányba fog engem vinni. Abba az irányba, amiben Isten akarja, hogy menjek. És ez Isten lelke által lehet az enyém. És az enyém le. És ez az öröm. Ez a csoda. Ez az, amit Jézus elhoz. Ez a lehetőség. Jézus, az Isten fia, azért jött el a földre, hogy nekem lehetőséget adjon az örök életre. Ezért jött el. Na de várjunk csak. Szóval, hogyha azért jött el, hogy lehetőséget adjon nekem az örök életre, azért jött, hogy engem megszabadítson azoktól a terhektől és attól a batyutól, amit eddig cipeltem és beleroskadtam, akkor, akkor már csak az a kérdés, hogy jól vagyok? Vagy nem vagyok jó? Az a kérdés már csak, hogy erre nekem szükségem van? Hát egyébként. Szükségem van erre a szabadításra? Szükségem van nekem egy új életre? Hát köszönöm, én jól vagyok. Hát. Van jókat. Jó dolgokat csinálok az életemben. Hát én rendes ember vagyok azért. Csak nézzünk körül, Nyugodtan körben nézhetünk azért, hogy hát, tudomával. Na, hát azért tényleg én egy jó ember vagyok. Vagy, vagy nem vagyok. Jó ember. Az a helyzet, hogy, hogy, hogy van a, vannak olyan emberek, akik érzik, hogy nekik szükségük van erre az örömhíre. Vannak olyanok, akik látják, hogy nekem arra, amit Isten fia hoz erre a földre, az az új élet, az nekem, az nekem kell. Mert, mert nekem, nekem szükségem van arra az újra, amit, amit Isten ad nekem, Jézus Krisztuson keresztül. Mert őszinte leszek, csődöt vallottam. És most nem a gázárak miatt, meg a villanyárak miatt. Hanem azért, mert nem bírtam elviselni és elhordozni és nem tudtam az életemet úgy élni, hogy kellett volna. Egyszerűen hát, csődöt mondtam csődöt vallottam. Úgy tűnt, hogy minden szép és jó. De, de nem történt ez meg. És ez az, amivel kapcsolatban eszembe jutott az, hogy amikor, amikor meglátom, hogy Isten eljön és készíti az utat hozzám, hogy én meg tudjak térni, akkor nagyon sokszor ez a kérdés, hogy én tényleg átérzem-e azt, hogy erre szükségem van? És azt mondja a Biblia, hogy hogy mi a bűn? A bűn az, hogy nem hisznek az emberek én bennem. Az a bűn, hogy Jézusban nem hisznek. Mit jelent ez? Egy példával szeretném illusztrálni. Nyugodtan. Tessék. Sok áldást a kedves katolikus testvérekre is áldott. Miséjt mindenkinek. példával, csak ha végén, hogy tegyük föl, hogy nálam diagnosztizáltak egy halálos betegséget. Elmondták, hogy egy éven belül meghalok. De van valaki, egy hiteles ember, aki hozzáértő és oda jön hozzám, és azt mondja, figyelj, van gyógyír a bajodra. Meggyógyulhatsz. Még élhetsz. Úr fogod ezt érni. Csak ezt és ezt kéne megtenni. És én meg azt mondom, hogy no, nem ne már. Pont ezt fogja meggyógyítani. Nehogy fog meggyógyulni. Hagyjuk már. Hát mondanánk erre, hogy hát bűn. Hát bűn nem azt mondani, hogy jó, akkor menjünk abba az irányba. Vagy a másik lehetőség. Van egy másik elképzelt forgatókönyv. Valaki megvizsgál engem, és azt mondja rólam, figyelj ide, halálos beteg vagy. És én azt mondom, hogy ne viccelj, nem voltam még soha jobban. Hát olyan tökéletes vagyok, semmi baja nincsen az életemnek. Minden rendben van velem. Hát ő meg hogy de, de beteg vagy. Halálosan beteg vagy. Kedves testvérek, az a helyzet, hogy, hogy az örömhír attól örömhír hogy rájövök, hogy milyen rossz hír, milyen rossz az, amiben éppen vagyok. És ugye ezen ezen gondolkodtam el, hogy hogy hányan láttunk már akár házasságokat, amik kívülről tökéletesek voltak. Minden rendben volt, mindig köszöntünk, helló, szia, úgy tűnt, hogy szeretik egymást, úgy tűnt, hogy minden rendben van, tehát ez egy, kettő, tíz, tizenöt, huszonöt évig, és egyszer csak elváltunk. Valami nem. Valami nem. Hát mi volt a baj? Volt baj, hogy nem működött. ha nem működött. Miért nem működött? És hány élet törik abban bele, amikor valami úgy tűnik, hogy működik, aztán bejön a harmadik a képbe, vagy elmegyek, van nem jó. És, kedves testvérek, ezek megint csak illusztrációi annak, hogy attól még, hogy valami kívülről jónak tűnik, nem biztos, hogy belül is tökéletes. Nem biztos, hogy belül rendben vannak a dolgok. És, és Isten azért jött, hogy kívül és belül? rendbe tegyen minket. Adjon egy újat. Azért jött el, Isten fia karácsonykor. Azért jött el, hogy nekünk egy teljesen más életet adjon. Egy, amit így mond Isten igéje, hogy egy szabad élet. Egy félelem nélküli élet. Amiben nem attól kell félnem, hogy te jó ég. Mi lesz, ha kiderül? Mi lesz, ha kiderül, hogy ez nem volt oké? Elmondta valaki ezt a történetet, hogy elvileg volt egy ilyen, hogy Arthur Conan Doyle, a híres költő, egyszer a londoni nagy embereknek küldött egy ilyen táviratot, a leggazdagabb embereknek Londonban küldött egy ilyen táviratot, minden kiderült. 24 órán belül a 80 százalék elhagyta Londont. Minden kiderült. Ugye? Van az, amikor, ha kiderül, akkor azt mondom, hogy na, lebuktam. De van az, amikor azt mondom, hogy én nyitom ki az ajtót. És azt mondom, hogy Istenem, Senki másnak nem fogok hazudni. Másoknak tudok hazudni, de neked nem tudok hazudni. Megnyitom magam. Itt van a szívem, ahogy van az az énekünk. Kemény föld, pusztaság le, törd most föld. Kezd velem valamit, Jézus. Te vagy az Isten fia. Te vagy az, akinek adatot minden hatalom menjen és földön. Nekem nem ment megoldani a helyzetet. Másnap sem ment megoldani a helyzetet. Szegény Samáriai asszony is öt férjet elfogyasztott, és a hatodikkal együtt élt. Azt se oldotta meg a problémáját. És Jézus meg azt mondja, hogy figyelj ide, én meg tudom. Én meg tudom. Én vagyok az, aki veled beszélek. Én vagyok Isten fia, mondja Jézus ennek az asszonynak. És mondja sok-sok másik embernek, asszonynak, férfinak, hogy én vagyok az, aki veled beszélek. Ő az Isten fia, aki azért jött, hogy örök életet adjon azoknak, akik rájöttek. Hogy ők nem örökké fognak élni, hanem az örök halál vár rájuk. És Jézus ki akar szabadítani bennünket. Ebből a kárhozatra ítélt testből és életből. Ezért jött ő el. Tehát nagyon konkrét célja volt, nem véletlenül jött ide, hanem azért jött Jézus el a földre. Hogy megszabadítson, hogy új életet adjon, hogy kicserélje a régi Gábort egy új Gáborra, meg a régi XY-t az új xy ra Ezért jött Jézus. És ezért nagy öröm karácsonykor együtt lenni. Nem csak azért, mert hát tényleg ez egy jó szokás végül is, soron, hát örülünk meg, hát mikor találkozna a család, hanem karácsonykor. Ilyenkor, Decemberben, hát elénekeljük újra és újra, meg. Nem tudom én, persze. De, de a lényegi része a karácsonynak nem az, hogy a fenyőfát fölállítottuk, meg fenyőünnep, most már így hívják, hanem azért van ez, hogy Jézus megszületett. És, és, és ténylegesen az a helyzet, hogy ma mindenki, és nem mindenki, de tudjuk, hogy hogy az ördög mindent meg akar azért tenni, hogy elfedje a valódi problémát. Megpróbál mindent megtenni azért, hogy az embernek ne jusson eszébe kicsit nézve minden rendben van Minden fényt a szemünkbe ö, tol, csak azért, hogy ne vegyen észre. Meg lefoglal a vásárlással, meg lefoglal a fenyőfa állítással, szegényi fizsak, meg meg minden mással, csak hogy ne a lényeggel foglalkozzam. De nekünk most van lehetőségünk egy teljesen másra. Van lehetőségünk újat kezdeni, most, ma, itt. És elfogadni azt, hogy Jézus, elhiszem, hiszek neked. Férfiasan beismerem, hogy eddig rossz irányba tartottam. És itt Mátus földiként is azt mondom, hogy eltérek. Megfordulok. És nem leszek annyira büszke, hogy büszkén menjek bele a semmibe. Mert ennél nincsen nagyobb bolondság, azt tudjuk, ugye? Most különösen férfiakra hadszegezzem a tekintetemet. Mi olyan, olyan teljesen indokolatlanul tudunk teljesen marhaságokhoz rolygazkodni. Mert megmondtam... Mert ez így van. Én nem jögtem templomban. Nekem nem kell Isten. Hát. Tudom, semmiben nem tévedsz, kedves férfi testvérem. Tudom, én sem. Feleségem tudja. Én semmiben nem tévedek. De ha esetleg ebbe végül is tévedtél volna, hogy jó úton vagy, nem baj, ha most megfordulsz. Nem baj. Nem nézünk oda. Semmi baj. Feleségek, értsük meg a férjeinket, jó? Most az egyszer. Most meg fogják változtatni a véleményüket. Mit szólunk, kedves férfi, oszlót, tartó embereink? Forduljunk meg. Szükség van ránk. Arra, hogy megtartsunk mi is másokat, ahogy Isten megtartja bennünket és tart meg bennünket. Térjünk meg, és kezdjünk egy új, új életet Jézussal. Mi is hajtsuk meg a térdünket, és ne szégyeljünk, beismerni azt, hogy eddig nem volt és ezután lehet még jobb. Ez az az öröm, amit Isten ma nekünk újra felkínál, csak el kell fogadni. Csak meg kell kérdezni, uram, velem van baj? Ha elmondja, hogy van baj, meg lehet ezt oldani, Ki lehet ezt küszövölni? Jézus azért jött el, hogy megmentse és megtartsa azt, aki elveszett.